0: entreprise de demain. Gilles André.
1: Vous réunissez, cher Nicolas Pereira, tous les acteurs, les financeurs potentiels, des fonds à impact, des, euh, des industriels. Le travail dans les entreprises va changer. Quel conseil on peut donner à un salarié ou un chef d'entreprise qui doit concevoir le travail de demain
0: s'il si y a un conseil à donner aux entreprises, euh, enfin, de mon point de vue, mais euh, je pense qu'il est partagé aujourd'hui par beaucoup d'entreprises, quelle que soit leur taille, c'est que euh, c'est la difficulté à convaincre des jeunes générations de venir travailler euh, dans ces organisations. C'est encore plus vrai quand on est un grand groupe et qu'on a beaucoup plus de difficultés à, à créer un imaginaire et un objectif qui soit désirable parce que, de fait, il y a un historique et donc euh, c'est plus compliqué qu'une jeune start-up qui démarre sur une idée de changer le monde pour sauver la planète.
1: Oui, c'est une vraie problématique Absolument. affirmée, assumée par les grands groupes. Tout
0: à fait. Il faut mobiliser des moyens pour, pour être attractif. Absolument, pour être attractif. Et donc, euh, l'enjeu aujourd'hui, il est que euh, les entreprises, elles ont euh, tout intérêt à comprendre et à agir pour leur transformation face aux enjeux environnementaux. À le comprendre parce que demain, ça impactera dans tous les cas leur business model. Au-delà de l'aspect euh, travail et recrutement, ça impactera leur activité. Et deuxième point, et c'est celui que vous évoquez, ça impactera leur capacité de recruter des nouveaux talents. Et donc, une entreprise sans salariés, sans, sans talent, c'est une entreprise qui ne vit pas très longtemps. Et donc, il y a un enjeu de se saisir de ce sujet parce que c'est aussi s'assurer d'un avenir possible pour une organisation, une entreprise.
1: Vous êtes, Nicolas Pereira, un jeune chef d'entreprise, un jeune organisateur d'événements d'importance. Oui. Comment vous ressentez cette mise en distance ou opposition évoquée par certains managers sur les générations précédentes et
0: puis cette nouvelle génération qui aurait des exigences différentes, plutôt la qualité de vie que le salaire il faut que chacun fasse un pas, c'est-à-dire que les organisations elles ont aussi des besoins pour fonctionner qui ne sont pas forcément compatibles avec les exigences de ces nouvelles générations. Mais en même temps, pour attirer ces nouvelles générations, il faut proposer un cadre attractif. Donc, je pense que c'est un compromis, comme souvent dans le, dans le cadre d'une relation entre une entreprise et un salarié, à trouver et que globalement, ça fonctionne si on est un peu ouvert. Euh, mais de fait, c'est un enjeu et un challenge énorme pour les organisations qui, depuis des années, se structurent avec un modèle plutôt en présentiel, avec un modèle cadré de, de salariat. Et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de jeunes talents qui décident d'être autonomes et donc de ne pas vouloir se salarier pour avoir une liberté d'organisation de leur travail. Ce ne sont plus les
1: entreprises demain qui donneront de l'activité aux salariés, mais les salariés qui viendront proposer leur valeur ajoutée, leurs compétences aux, aux organisations. C'est fort
0: probable que ça se change. Alors, il y aura toujours un modèle de salariat classique, mais cette transformation, on la voit de plus en plus parce qu'il y a un désir d'indépendance, de liberté, de, 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 de capacité à s'auto-organiser qui monte et qui est très présent chez les, chez les plus jeunes. Euh,
1: ces plus jeunes, ils peuvent ou ils doivent se préparer à quoi L'entreprise de demain, euh, en termes toujours de contribution à un impact positif, et, elles vont changer quoi dans leur mode opératoire, dans leur manière de manager ou d'organiser le travail pour être justement dans cette perspective
0: de monde durable La transformation du modèle du travail, c'est que Aujourd'hui, la plupart des entreprises, elles n'ont pas les compétences en interne pour mener ces transformations face aux enjeux de, de changement climatique, face à l'adaptation aux nouveaux enjeux globalement climatiques, mais aussi sociaux et, et, et organisationnels. Et donc, le conseil, là, il va plutôt aller vers les jeunes qui nous écoutent euh, c'est euh, de prendre conscience de leur capacité à apporter de la transformation et de la, de, 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 des idées neuves dans l'entreprise, parce qu'en fait, la transformation de toutes ces organisations, il y a plus de chances qu'elle qu qu se fasse juste parce que le dirigeant le décide, même si c'est possible, mais c'est marginal. En réalité, il y a des logiques de transformation qui viennent parce qu'il y a des dynamiques nouvelles qui sont créées par des nouveaux entrants dans les entreprises, et donc ces, ces, ces salariés, ces, ces futurs salariés ou ces indépendants, quels qu'ils soient, en tout cas cette jeune génération qui est beaucoup plus exigeante. Elle ne doit pas venir seulement avec des exigences, elle doit venir aussi avec des solutions, avec une compréhension des problèmes. Et c'est ça qui va être remarqué et cherché de façon importante par, par les organisations. Donc, c'est très important que, que, que les écoles soient en capacité de proposer des programmes de la, de la formation, de la sensibilisation à leur public, à leur jeune public, à, leur, à, leur, à leurs étudiants qui sont en formation, qui leur permettent de comprendre ces enjeux. Il faut absolument que les centres de formation, toutes les écoles au sens large et les universités, soient en capacité d'apporter pas seulement de l'idéologie aux, aux étudiants sur ce sujet, mais du concret, du pratique et, et, et de la compréhension de l'organisation et, et, et de la nécessité de transformer les organisations.
1: Des solutions concrètes, comme le fait le Whiz à Bordeaux, mercredi et jeudi prochain. On se retrouve pour la dernière partie de cette émission dans quelques instants.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Pour cette dernière partie de notre rencontre avec Nicolas Pereira, nous allons euh, évoquer différentes questions euh, de manière à vous connaître mieux vous. Si vous deviez décrire votre itinéraire en 30 secondes, qu'avez-vous fait jusqu'à la création, qu'est-ce qui vous a conduit à devenir l'organisateur du Wiz
0: Moi, je suis né à la campagne. J'ai vécu toute mon adolescence dans la forêt, euh, au sens propre. C'est-à-dire, je passais mon temps euh, en forêt, dans la nature, à observer les oiseaux, etc. etc. Donc, j'ai eu très, très tôt et depuis toujours... Une, une approche, euh, j'essayais de toujours sauver les animaux qui étaient blessés, etc. Il y avait, il y avait une logique d'aide euh, à la nature qui, qui était euh, très, très présente euh, quand j'étais petit euh, dans, dans mon quotidien, euh, jusqu'à mon adolescence. Et après, les études ont fait que j'ai pu moins le faire. Mais donc, c'est cette connexion à la nature qui euh, m'a toujours guidé dans mon approche euh, de mon travail. Et donc, quand je suis devenu étudiant et que j'ai pu faire une première alternance, je l'ai fait dans une entreprise qui était engagée pour le climat. Et en l'occurrence, c'était aspect social et environnemental. C'était le déploiement de solutions d'accès à l'énergie dans les pays émergents basés sur les énergies renouvelables, en l'occurrence en Afrique, où j'ai pu aller. Et là, c'est un électrochoc différent, c'est-à-dire que c'est à quelques centaines de milliers de kilomètres de nous. Et la différence de mode de vie, de niveau de vie est telle qu'on est obligé de se poser la question, de se dire « mais comment est-ce que moi, je peux agir à mon échelle ?» Et donc, c'est de là qu'est née la volonté de créer d'abord Solilinde, qui est une plateforme de financement de projets dans les pays émergents. Donc, on collectait l'épargne en Europe, en France d'abord, pour financer des projets d'accès à l'énergie dans les pays émergents. Et ensuite, la création du Wiz est venue par la suite. C'était euh, cette, cette, cette idée, cette ambition de valoriser euh, tous ces acteurs euh, qui, qui agissent parce que euh, je crois que plus que jamais, on est dans euh, l'ère de l'action, de la preuve d'une part, parce qu'il faut démontrer que ce que l'on fait, on le fait euh, avec, euh, avec un impact concret, l'ère de la preuve et l'ère de l'action. Parce qu'on on, on agit pour répondre à des problématiques qui sont urgentes euh, nécessaires et nécessaires et sur lesquelles on n'a pas euh, beaucoup de temps pour agir. Pour passer
1: à l'action, il y a donc des solutions qui sont présentées dans le cadre de votre manifestation. C'est une convention au salon avec des stands et puis oui. des, 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 des tables rondes, des plénières, des ateliers. Euh, Est-ce que ce concept-là existera encore dans 5 ou 10 ans Quel est l'avenir de ce type
0: de manifestation Comment on va présenter des solutions d'avenir dans quelques années on pensait que le Covid allait mettre fin à ce genre de manifestation, comme on a eu pensé en 2007 que euh, la crise financière allait mettre fin à ce genre de manifestation. Et finalement, le désir de se rencontrer dépasse toujours euh, ces crises ponctuelles euh, qui, euh, qui ont pu mettre à mal le modèle d'événement comme, comme celui-ci. Cela étant, il y a une vraie euh, transformation de, de ce secteur, c'est-à-dire que la place du numérique, de l'accès, du distanciel, de l'accès à distance, des rendez-vous qui se font plutôt par des plateformes numériques plutôt qu'en physique, a pris une place sur laquelle il sera a priori difficile de revenir en arrière mais l'enjeu du présentiel ne va pas disparaître. Et moi, je pense qu'à euh, l'avenir, on aura toujours besoin et, et d'autant plus besoin de se fédérer, de se rencontrer, euh, de se rassembler sur ce type d'événement, euh, parce qu'en fait, euh, ça crée du lien. Et c'est important en tant qu'humain euh, de, de créer du lien, de rencontrer ces, ces semblables qui agissent et qui vont dans le, dans le même sens que nous, parce que ça permet aussi de créer des respirations.
1: Vous avez euh, l'art oratoire, cher Nicolas Pereira, euh, qui vous fait répondre assez longuement à mes questions. Donc là, je vous oblige, je vous contrains, avec le sourire qui va avec, bien évidemment, euh, complice, à répondre en moins de 10 secondes à chacune de mes questions. Quels conseils avez-vous reçus dans votre carrière et qui étaient très importants pour vous et que vous acceptez de nous partager aujourd'hui
0: Ne jamais oublier les gens qui nous ont aidés. Qu'est-ce qui vous rend heureux euh, L'action.
1: Avez-vous un rêve euh, auquel vous allez donner corps dans les années qui viennent
0: euh, Réunir euh, l'enjeu de... environnemental avec la préservation du patrimoine.
1: Merci à vous, Nicolas Pereira. C'était agréable de passer cette heure avec vous. Merci pour votre de, invitation. De comprendre les, les enjeux de votre manifestation et puis euh, de partager ses perspectives vers un monde plus durable et d'être plus heureux ensemble. Vous savez que c'est une des vocations Radio, bien évidemment, d'aider les Français à vivre mieux. Rendez-vous, chères auditrices et chers auditeurs, la semaine prochaine pour une autre émission avec un autre invité qui, lui aussi, fait bouger le monde. D'ici là, portez vous bien. Au revoir Nicolas. Au revoir. Merci à vous.